0: Subkultan, ein Blick in kreative Köpfe. Der Podcast aus Dresden. Zwei Geschichtenbegeisterte, ein Thema, ein Gast. Mit Lukas Görlach und Bonny Stuelf.
1: Und damit herzlich willkommen zur ersten Folge von
2: Subkultan. Dem Podcast aus Dresden, in dem wir euch kreativ Schaffende und Macher aus ganz Sachsen
1: vorstellen wollen. Und dabei ist es vollkommen egal, aus welchem Bereich. Film, Musik, Kunst, Startup oder Medien. Ich bin Bonnie. Und ich bin Lukas. Heute mit einem Dresdner Filmemacher,
2: der lieber skatet als läuft. Und das sieht man auch an seinen Filmen. Inspiration findet er nicht nur auf dem Skateboard,
0: sondern auch auf seinen Reisen. Von wem wir sprechen? Clemens sagt's euch. Er ist wohl der einzige Dresdner mit mehreren Vimeo-Starf-Picks. Die gab es für seine Filme. A dance is there to be Zwischen tanzenden Sachsen und elektrisierenden Balinesen liefern sogar seine Urlaubsvideos beeindruckende Bilder. Sie sind farbenfroh, episch, emotional, mitreißend. Auf Englisch würde man sagen: inspiring. Seine Filme lassen träumen, von der Ferne und vom ganz Nahen. Aber auch in der Werbung kennt man ihn. Gedreht hat er schon für Red Bull, Saturn, Pepsi und noch viele andere. Mit Life is a Dance und Travel Where You Live sind ihm 2015 zwei wahre Glanzstücke über die Schönheit Sachsens gelungen.
3: Wo ich auch schon glaubte, alles gesehen zu haben.
0: Aber ich sollte eines Besseren belehrt werden. Doch neben all den schnellen Schnitten, Flügen, Wusches und Drehungen weiß er, wie wichtig ein Durchatmen ist. Wir begrüßen unseren ersten Gast bei Subkultan. Filmemacher, Skater und Audiovisual Artist Sebastian Linda.
2: Stellt euch vor, der Videopreis 2016... Ungefähr 4.500 kreischende Kids warten darauf, dass ihre Stars ausgezeichnet werden.
1: Und dann die Kategorie Sport. Der Fußballer Marcel Schmelzer öffnet einen Umschlag. Auf dem steht der Gewinner. Der Webvideopreis in der Kategorie Sport geht an Life is
2: a Dance, Sebastian Linder. Alle flippen aus. Sebastian springt auf, ein breites Grinsen auf dem Gesicht. Er ist ungefähr 1,75 groß. Hat eine krumme Skateboarderhaltung. Ein graues Hemd ohne Kragen. Wirkt sehr vital. Trotz Brille. Und auf der Bühne angekommen, setzt er zu seiner Laudatio an.
3: Ja, geil. Erstmal <lacht> geil. Vielen Dank erstmal an alle, die gevotet haben, ich bin gerade total platt. Vielen Dank an euch, dass ihr auf die Klippen gestiegen seid, dass wir alle unser Leben riskiert haben bei dem Dreh. Danke an Laxa und Bonnie, die nicht da sind, Erik, Frank besonders, danke fürs Vertrauen. Der ganze Sport ist in Sachsen gedreht, wer es nicht weiß, wir haben gezeigt, dass Sachsen nicht nur braun, sondern verdammt bunt ist und geil ist und ja...
1: Damit herzlich willkommen, Sebastian. Hi. Ja, geil.
3: Ja, ich habe auch äh, mich gewundert, wie inflationär ich das äh, Wort aus meiner Jugend äh, wieder benutzt habe. Das ist wahrscheinlich so, wenn man aufgeregt ist, dann... Äh und äh, dann kommen so ganz äh, urtypische Sachen wieder raus ich <lacht> ich glaube das wort war war äh, das war schon so richtig für die ganzen 19 Youtuber das also, war schon so richtig alt ich glaube als ich geil gesagt habe haben die gemerkt so gleich ah das warte, ist der warte, opa hier.
2: aufgemacht was ist das denn ja, ja
3: genau ich glaube es gibt mittlerweile ganz andere wörter ich bin da ja mit äh, 32 irgendwie schon das alte eisen und von daher äh, ich, ich habe gesagt, geil und dann lachen die gleich und das war bestimmt weil sie sich echt gedacht haben hat <lacht> der opa ey, das sagt man noch nicht mehr das sagt meine Eltern.
1: <lacht> das hat man früher mal gesagt und da war mal cool. Ich weiß es nicht. Also aber was sagen die Kids heute? Das ich habe keine Ahnung. Ahnung. Ich weiß es
3: auch nicht. Ich muss so ein paar mehr YouTube-Videos gucken, glaube ich. Dann ist voll äh, YouTube vielleicht, sein. oder so? Ja, voll YouTube vielleicht, <lacht> genau. Es
2: war aber nicht dein erster Webvideopreis, ne? Nee. War der, wie viel? Der dritte mittlerweile?
3: Auch der ja, dritte gewonnene? Genau, der dritte Webvideopreis in Folge. Ich habe schon gesagt, jetzt muss ich eigentlich aufhören, weil dreimal in Folge ist Hattrick und für viermal gibt es eigentlich nichts mehr. Ähm, deswegen, ich finde dreimal eigentlich ziemlich cool. Äh, deswegen habe ich jetzt äh, mich entschieden aufzuhören mit dem ganzen Zeugs und nur noch in, in Reisen durch Podcast-Sendungen zu machen und hier fängt es an.
1: <lacht> <lacht> ist es dein erster Podcast?
3: Äh, ich glaube nicht. Also, ähm, nicht. Also ich habe noch nicht, glaube ich, so einen langen Podcast gemacht. Ich weiß nicht, wie lange es wird. Vielleicht verstreiten wir uns gleich und weg. <lacht> nach drei Minuten ist alles vorbei, dann hätte ich das schon öfter gemacht, aber ähm, jetzt so einen längeren Podcast habe ich glaube ich noch nicht gemacht, nein. Schön, da, da, damit eine Premiere heute. Sub subkultanische Premiere, also das. das Wort kennt man ja aus dem Medizinischen, <lacht> Oder auch nie. <lacht> habe nie gehört.
2: Was bedeutet dir denn so ein Preis oder Preise allgemein?
3: Mm, was bedeuten mir Preise? Ehrlich gesagt... Preise als Auszeichnung für mein Werk, also dass es mich bestätigt in dem, was ich tue, ist relativ wenig, weil ich finde, dass es so ein Film besteht an sich. Und wenn der Film, wenn man den Film mit Leuten zusammen sieht, dann merkt man genau, was der in Leuten auslöst vor Publikum. Man merkt auch im Internet, was er auslöst. Und nur weil dann eine bestimmte Jury, die aus bestimmten Leuten besteht, sagt, das ist jetzt ein Film, der besser ist als andere Filme, ist es für mich jetzt nicht ein Ritterschlag. Es, die Außenwirkung von so Preisen ist um, extrem wichtig, sage ich mal. Ähm, also sobald man so einen Preis gewinnt, ist die Aufmerksamkeit irgendwie da. Die Auszeichnung ist da. Natürlich hat man auch gegen viele andere sozusagen in der in der Konkurrenz gewonnen, der Preis ist ja mittlerweile relativ nominiert. Deswegen freue ich mich da auch total äh, darüber, den ähm, gewonnen zu haben. Aber vor allem, weil es neue Möglichkeiten immer mit so einem Preis gibt und Aufmerksamkeit gibt, die wieder für den Clip, für die Kunst, was man machen will, gut ist. Und da habe ich halt Bock drauf, wenn man so einen Preis gewinnt. Sehr schön. trinken.
1: Ich. ich glaube, wir können erstmal anstoßen, oder? Ja, Davor wir ja. stoßen erstmal an. Erstmal erst Prost. Oh, das Prost. Kommen wir hier? ja, ja, komm hier drüber. Nochmal. Klang noch nicht ja, noch, noch, noch habt
3: ihr nichts geleistet, Jungs. Aber. Ja, aber ich finde ich ja, ja jetzt, kann ich jetzt kann ein bisschen forschen.
1: Und zwar haben wir uns gedacht, braucht man eine vernünftige Vorstellung von ihr.
2: Deswegen haben wir mal andere Leute gebeten, dich vorzustellen. Oh und Gott. da hören wir jetzt mal <lacht> ganz kurz rein.
1: Sebastian Lindahl ist ein Skater, Filmemacher. Und so ein richtiger
3: Lichtfetischist und am liebsten im Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang filmt. Neugierig wie ein Kleinkind.
2: Sebastian ist ein ganz herzlicher Chaot.
0: Er ist auf jeden Fall ein,
3: ein, ein, ein Suchender, ein Zweifler. Sebastian hat neuerdings eine ziemlich geile Frisur. Sebastian
1: Lindahl ist ein begnadeter Träumer, der, dem es gelungen ist, seine Träume auch tatsächlich in die Wirklichkeit umzusetzen.
3: Man kann gut zusammen hyperaktiv sein und es kommt super gutes Zeug raus. So einfach irre, finde ich. Aber halt genauso irre, wie die guten Menschen sind. Er ist gut irre, ein guter Irre. Er war schon immer ein Watz. Was ist ein Watz? Ein Watz ist jemand, der ständig Dinge verwatzt. Das heißt, Dinge dreckig macht, liegen lässt, verliert. Der sich das erhalten hat, was als Kind alle haben, nämlich träumen können, äh, Freude am Leben haben und diese Freude auch mit anderen zu teilen. Er hat sich immer vorgestellt, er würde seinen eigenen Film leben und er wäre quasi der Hauptcharakter in diesem Film. Und so lebt er sein Leben.
1: Ja. Mussten alle dicht halten. Nicht
3: schlecht. Ich wusste überhaupt nichts davon. Das hat er geil gemacht, auf jeden Fall. Also super, ja, Frank äh, Frank Sauer, mein alter Filmkollege, der ärgert sich natürlich. Wir teilen unser Equipment und es kommt immer komplett verwatzt zurück. <lacht> ich glaube, weil sie es aufgenommen hat. Hat er erst mal wieder gesehen, wie ich das Equipment aus Italien wieder mitgebracht habe, wo ich unterwegs war. Äh, da hat er richtig ausgehört. Finde ich super, ich, ich finde es geil. Ähm, ja, also habt ihr schön gemacht. So. Gerade die Gegensätze finde ich super. Was, ähm, toll. Was ja. machst du denn alles dreckig?
2: Außer Filmequipment.
3: Alles, also das, ist, das Problem ist, ich sage immer, ich bin ich bin kreativ und mir kommen gute Ideen und mir fällt es super leicht, Filme, und äh, Filme zu machen, kreativ zu sein, Dinge anders zu sehen, Dinge neu zu beleuchten und so. Aber was ich überhaupt nicht kann, ist zum Beispiel, wenn Sophia sagt, ey, kannst du mal aus dem Kühlschrank hier den Ketchup holen? Dann mache ich den Kühlschrank auf und sage, hm, sorry, da ist kein Ketchup. Doch, der steht da im zweiten Regal. Nee, da ist kein Ketchup. Doch, nee, kommst du vorbei, da ist der Ketchup. Oh, shit, habe ich nicht gesehen. Also irgendwas ist da komplett falsch mit meiner... <lacht> Echt, irgendwas ist komplett falsch. so Ich sehe einfach so die offensichtlichen Dinge nicht, so die man normalerweise sieht, gerade was Ordnung uns so anbelangt. Wenn ich packe, ich brauche wirklich fünfmal so lange wie jeder andere, um irgendwie zu packen, weil ich die Dinge einfach nicht vor mir sehe. Ich sehe sowas anderes irgendwie. Und das ist... Ähm Deswegen, also ich, wie gesagt, das Kreative fällt mir leicht und ich leide sehr unter meiner Verwatztheit, so wie Frank das gesagt hat, meiner Unordentlichkeit. Aber ich glaube auch, dass es das so ein Teil von meiner Sichtweise ist, die mir dabei hilft, eben die Filme zu machen, das Leben so zu sehen, wie ich es irgendwie sehe.
2: Wie gehst du dann damit um? Also wenn du sagst, du packst deine Filmsachen zusammen, ist ja schon ein ziemlich wichtiger Teil der Produktion, sag ich mal, wenn du dann die Hälfte vergessen hast.
3: Ja komisch, ich vergesse komischerweise nichts, aber ich fahre oft wieder zurück. Ja, also es, 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 es kommt fast nie vor, dass ich aus der Tür gehe und nicht wieder zurückgehe. Ja, und das ist wirklich so, sobald ich ähm, aus der Tür draußen bin und im Fahrstuhl stehe, kommt, oh. Und das ist krass, dann weiß ich genau, oh, ich habe das Adapterkabel von dem Mikrofon vergessen. Ich habe das und das vergessen, sobald ich im Auto sitze. Vorher weiß ich es nicht, aber sobald ich weg bin, weiß ich es immer. Dafür war ich berühmt schon im Studium und so, ja. Und, und Lichtfetisch hast du ja auch anscheinend. Ja, also, was heißt Lichtfetisch? Ähm, mittlerweile bin ich eigentlich eher so ein Wetterfetisch. Ähm, seitdem ich in Sri Lanka länger war, für drei Monate, habe ich mir jeden Tag einfach nur abends den Himmel angeschaut und habe beobachtet, wie der so verläuft. Und ich habe total gemerkt, wie unterschiedlich jeder Tag ist. <lacht> und mich hat das total fasziniert, einfach wie sich so die Natur entwickelt, wie sich das Licht entwickelt, wie unterschiedlich ein Ort einfach aussieht. ein Ort sieht nie zweimal gleich aus, allein vom Licht her gesehen. Und ich liebe es, einfach mit der Natur zu arbeiten, mit bestimmten Lichtstimmungen, mit Atmosphären zu erarbeiten, die aus der Natur herauskommen. Und das finde ich ganz toll. Und das ist gemeint, glaube ich, mit Lichtfetisch ist. Weil die Leute... Also, was auch hier Oggy gesagt hat, dass ich ein absoluter Lichtfetischist bin und dass das Leben danach ausgerichtet ist. Viele müssen darunter leiden, weil wir einfach frühs aufstehen. Wenn der Wetter bricht, eben gesagt, Nebel und Sonne gleichzeitig oder so, dann wird im Sommer um 3.30 Uhr aufgestanden und dann klettern wir irgendwie einen Berg hoch, um dann morgens da zu sein. Und das sind dann äh, Momente, die sich dann am Ende für alle lohnen, aber am Anfang hassen mich alle dafür, dass ich die so früh aufstehen lasse.
1: Bist du so früh überhaupt kreativ, wenn du 3.30 Uhr aufstehen
3: musst? Mega, mega. Ich, müsste, ich denke eigentlich jedes Mal, wenn ich so früh aufstehe, ich müsste immer so früh aufstehen. Ähm mir geht es komischerweise viel besser, wenn ich richtig früh aufstehe, also so 4, 30, 5 Uhr, ähm, da bin ich richtig kreativ, also wenn, wenn ich um 8 aufstehe, dann brauche ich echt lange, um in den Tag zu kommen. Ich mache ehrlich gesagt oft trotzdem nicht, ich stehe meistens so um 7 auf, äh, pfeife mir einen Kaffee rein und brauche dann ein bisschen, bis ich in den Tag komme. Ich liebe es einfach auch zu schlafen, äh, finde ich ganz ganz toll, aber oft bin ich gezwungen dazu, wegen irgendwelchen Drehs für mich früh aufzustehen und ich merke dann, dann dann es richtig und das ist so Echt geil wieder, wenn du richtig früh aufstehst irgendwie und um 4 Uhr anfängst zu drehen und du drehst, sagen wir mal, bis 8. Dann hast du vier Stunden gedreht, du, du bist eigentlich schon fertig mit dem Ganzen. Du, du hast schon unglaubliche Bilder gedreht und es ist 8 Uhr, du gehst Frühstück denkst dir so, ja, das war's jetzt. Äh, jetzt mache ich nur noch, ähm, keine Ahnung, ist äh, chillig halt noch. Und das da gibt es
2: da dann aber wahrscheinlich einen Unterschied zwischen Sommer und, und, und Winter. Ähm, ist da für dich auch ein Unterschied oder ist das vollkommen egal? Hauptsache das Bild ist toll.
3: Ähm, ist ein großer Unterschied, auf jeden Fall. Also ähm, ich bin ja nicht immer unterwegs und drehe nur. Ich finde den Winter vor allem dafür toll, um mal äh, nachzudenken, in sich zu gehen, Dinge zu machen, die man drin macht. Weil sobald die Sonne scheint, im Sommer muss ich raus. Also ich quäle mich unglaublich damit, wenn es richtig schönes Wetter ist und alle sind draußen, alle sind skaten, drin zu bleiben. Das tut mir richtig im Herzen weh und äh, also im Moment ist es echt sowieso. Also ich, ich will eigentlich nur raus im Moment und was erleben rausgehen und neue Dinge erleben, die mich irgendwie inspirieren, ähm, irgendwie unterwegs sein und abends schaltet sich im Moment meine Kreativität frei. Das war die letzten Jahre komplett anders, das dreht sich im Moment komplett um, ähm, ist ein bisschen schwierig, <lacht> weil, die, weil ich dadurch wieder äh, sp bis spät in die Nacht arbeite, aber um weiterzukommen, brauche ich das gerade, diese, dieser, diese Nachtinspiration, dieses losgelöste, irgendwie unrationale, kreative aber deine Arbeit bringt ja auch viel, viel ähm, im Wohnzimmer sitzen und Schneiden mit sich. Wie gehst du damit um? Ähm, ja, genau das ist es ja. Also ähm die Arbeit bringt auf jeden Fall viel am Computer sitzen mit sich. Ich würde das eigentlich sehr gerne, so wie es viele Regisseure machen, auch mal abgeben und sagen, hier, schneide es so und so, mach das so und so. Aber ich habe bis heute niemanden ähm, kennengelernt, der das so schneiden kann, genauso wie ich es möchte. Obwohl, mal schauen, das sind ein paar ähm, auf dem Weg vielleicht dorthin und ähm, dann kann man es äh, abgeben. Aber im Endeffekt, also gerade diese persönlichen Projekte, die ich mache, die eigenen Kurzfilme, die ich irgendwie mache, die will ich auch selber schneiden. Weil das ist so eine Komposition und da muss jeder Framing stimmen und es ist einfach es muss, also ich glaube, es könnte auch vielleicht jemand anderes schneiden, aber am Ende soll es genauso aussehen, wie ich das mir erträumt habe oder fühle und da muss dann es dann einfach genauso stimmen, wie ich mir das vorstelle. Da bin ich dann irgendwie dann doch ein Kontrollaffe.
1: Ja, und das Schnitt ist ja auch dein Markenzeichen so ein bisschen geworden, kann man ja sagen. Also du hast ja so einen, äh, so einen extremen Fingerabdruck hinterlassen, wie du halt filmst und schneidest und komponierst und das fällt dann natürlich schwer, das zu sagen hier mach das mal, obwohl man eigentlich schon weiß, wie es aussehen muss im Kopf. Ja. Wie gehst du denn da mit anderen kreativen Ideen dann um? Wie meinst du mit anderen kreativen Ideen? Wenn, wenn jetzt zum Beispiel du das abgeben würdest, den Schnitt, und jemand kommt mit der, mit der Idee, für ihn zumindest, und du hättest aber auch die Idee. Ja, also ich kann das mal sagen, das, das, das Problem ist oft, wenn ich auch
3: mit anderen Generationen zusammenarbeite, dass die die sehen den Schnitt eher als etwas Sinnmachendes. Das heißt, dieses Bild muss an der Stelle sein, dann folgt das Bild, dann macht das nämlich Sinn und der Anschluss stimmt und so weiter. Und ich sehe Schnitt aber komplett anders als sowas. Für mich ist Schnitt eine... Ähm, ich achte auf ganz, 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 ganz viele Sachen. Zum Beispiel... In der Musik, ich versuche erstmal das Lied, was ich zum Beispiel benutze, so oft zu hören, dass ich es wirklich an jeder Stelle fühle und die gesamte Emotion, die da durchgeht, verstehe, dass ich auch jeden Beatschlag kenne und den benutze ich dann wieder in der Dynamik des Bildes. Ich habe jetzt letztes Jahr zum Beispiel angefangen, noch mit Zeitrappen zu arbeiten, das heißt, das Bild... Tanzt auch sozusagen mit der Musik, beschleunigt sich, bremst wieder ab, bewegt sich mit der Musik, täuscht dann die Musik, geht wieder in die Musik rein, dann kommt die nächste Ebene, eben wo man auch noch im Sound arbeitet. Und das alles, also ich arbeite da so an Dingen, die ich gar nicht, gar nicht erklären, aber ich, ähm, das ist so ein so, so oft ein Gespür und ich versuche es auch so ein bisschen zu systematisieren, aber ich komme selber ja noch nicht ganz dahinter, was ich eigentlich manchmal tue.
0: ja
1: Aber spannend, also ja. das ist ja... Das ist auch deine Kreativität, um damit zu arbeiten, wie du das halt fühlst.
3: Ja, ich finde auch, dass das ähm, also dass so eine Musik, die mit einem Bild zusammenarbeitet, etwas ganz Großes entstehen lassen kann, was man nicht in Worte fassen kann. Und sobald man es versucht, vor jemandem zu rechtfertigen, konzeptioniert, ähm, wird es schlechter dadurch. Also ich brauche auch dieses Komplette, dass es nur in meinem Kopf entsteht, dass ich diese komplette Freiheit habe, alles zu tun, was ich will, ohne dass jemand daran zweifelt und ähm, das merke ich immer wieder, dass wenn ich mit ähm, Leuten aus anderen eben Bereichen dann zusammenarbeite, dass das ist oft schwieriger werden kann, weil die eben dieses sinnmachende Sinnstiftende von Anfang an wollen, irgendein Storyboard, Skript oder so, ich das aber nicht liefern kann, weil das, bei mir ist das eine, ich nenne es immer eine Forschungsreise, ich fange an ähm, eigentlich von von null und untersuche dann das Thema in allen Bereichen, die es hat. In der, in der Art der Bewegung, in der Schönheit der Bilder, in den möglichen Sound, den man auswählen kann. Und ähm, ich bin am Anfang ahnungslos. Und am Ende bin ich schlauer und weiß genau, wie ich es gemacht habe. Dann es zu kopieren, ist einfach. Aber erstmal dahin zu kommen als Erster ist schwierig.
1: Äh, hast du vielleicht am Anfang trotzdem eine Idee, wie du so... Ein, also ein Bild im
3: Kopf? Ich habe oft was? ein Bild im Kopf, was mich komplett motiviert für die Sachen. Ähm... Und dieses Bild, ähm, das zieht mich so rein, weil ich dann genau weiß, wenn das dann die Leute sehen, dann wird es die komplett emotionalisieren und umhauen. Das war zum Beispiel bei The Journey of the Beasts, war es diese Szene, wo ähm, irgendein Seeungeheuer unter Wasser ist, also so bedrohlich irgendwie aussieht und ganz komische Geräusche kommen, es ganz unabhängig, un, äh, ganz unheimlich anfängt. Und dann entwickelt sich das und man fragt sich, so was los ist, so ein bisschen Gänsehaut, ein bisschen unheimlich. Und plötzlich, wow, und die Skateboarder kommen aus dem Wasser gesprungen und tauchen auf um äh, Bali äh, zu skaten. Das ist eigentlich nur eine witzige Idee, die auch zum Beispiel gar keinen Sinn wirklich macht für diesen äh, eigentlich auch ein bisschen dokumentarischen Film. Aber ähm, irgendwie hat das so eine, äh, so eine Anziehungskraft für mich gehabt, ähm, das so zu machen, dass ich
2: da ähm, Bock drauf hatte, ja. <lacht> du sagst, du bist so im Arbeitsprozess relativ ähm, gerne auf dich gestellt und auf deine Ideen gestellt. Wie gehst du denn dann mit Kritik um, äh,
3: wenn das Produkt fertig ist? Ich liebe Kritik. Also Kritik ist das allerbeste. Ähm, lieber aber davor als danach, weil ähm, menschliche Wahrnehmung ist extrem wichtig für das, was ich mache. Ich bin extrem daran interessiert, wenn ich einen Film mache, wie wirkt das. Weil klar, ich habe meine ähm, Eigeninterpretation dessen und in so einer ersten Eigeninterpretation seines eigenen Werkes übersetzt man vieles, was noch fehlerhaft ist und was noch nicht funktioniert. Deswegen ist es jedes Mal derselbe Verlauf. Du schneidest den ersten Schnitt, denkst, jetzt hast du es geschafft, du hast den neuen Hammer gemacht, das ist so krass. Dann zeigst du es den Leuten und merkst, du, ja, die finden es cool und super, aber irgendwie auch nicht richtig gut. So. Ja, also die, die, die reden noch, während der Film läuft und so ein bisschen abgelenkt. Da weißt du schon so, das ist noch nicht gut genug. So. Und dann tut es erstmal weh, weil dann muss man sich eigentlich eingestehen, dass du noch nicht an der Stelle bist, wo du hin willst. Und dann musst du nochmal erneut überlegen, was habe ich in meinem Kopf mir selber schon übersetzt, was habe ich vorausgesetzt, was der andere weiß, was aber nur ich weiß, was ich noch in den Film quasi verarbeiten muss, damit es der andere auch versteht. Und ähm, das ist dann nochmal ein zweiter Prozess, der schwieriger ist als der erste Prozess. Der erste Schnitt ist normalerweise bei mir extrem schnell fertig. Und dann geht es nochmal los quasi. Da geht man nochmal auf die Reise und versucht die menschliche Wahrnehmung auch ähm, sozusagen zu übersetzen. Deswegen also so ein Kritikprozess und ein Feedbackprozess. Und ein Mensch, vor allem, ich nenne es eine menschliche Wahrnehmung, ist extrem wichtig für mich. Und meistens ist es so danach, ähm, gibt es auch ähm, äh, gibt's viel Lob, aber auch immer wieder Kritik. Und meistens ist es auch oft so, dass ich die Kritik nachvollziehen kann, also in eine bestimmte Richtung. Deswegen fühle ich mich da eigentlich relativ, ich fühle mich da nicht angegriffen. Ähm, ich weiß eigentlich um auch die bestimmten Schwächen oder angreifbar meiner Werke sozusagen Bescheid irgendwie. Wie oft machst du das? Also wie oft machst du solche Pre-Screenings, dass du das wieder revidierst? Hm... Mm. Also eigentlich ähm, bei jedem Film einmal meistens so, wenn, das, wenn es hier so ein drei minute ist. Das, ich zeige den einmal, ähm, dann gibt es das Feedback und diese Erstwahrnehmung zeigt mir dann meistens schon alles. Man braucht dann eben die richtigen Leute, die das auch sehr gut ähm, äh, transponieren können. Gerade da hier meine, meine Frau, die Sophia, die sagt nicht viel am Ende des Filmes, aber sie sagt, das, was sie sagt, äh, bewaldet sich immer wieder. Also sie sagt ähm, ähm, ja zum Beispiel ja, ist, ist ähm, ja, es ist schön geworden, es funktioniert auch irgendwie, aber es ist jetzt ähnlich eh zu deinem letzten Werk zum Beispiel. Dann sage ich, hm, okay, Dieser, dieses ähnlich eh zu deinem letzten Werk kann zum Beispiel schon so sowas äh, sehr Großes sein und frage ich mich, okay, ist es, ähm, ist es äh, schlimm, dass es ähnlich eh zu dem letzten Werk, ist es das, was den Leuten als erstes auffällt, will ich das vielleicht dass auch, dass es ähnlich eh zum letzten Werk ist. Dann überlege ich aber, übersetze ich es weiter und denke, okay, ähnlich eh zum letzten Werk. Das heißt... Dass man noch zu oft daran denkt, dass das ähnlich aussieht zum letzten. Also, wie kann ich noch innovativ sein in so einer Art und Weise, dass es gar nicht mehr den Platz für diese Gedanken hat und noch einen Schritt weitergeht, zum Beispiel? Wann gibst du dann einen Film ab, also aus der
2: Hand? Wann kannst du für dich selber sagen, ah, jetzt kann es weg? Ist es eher so ein, so ein Wegschieben, ich muss jetzt aufhören oder so ein, ah, jetzt ist es perfekt, jetzt kann ich es rausgeben?
1: Ich habe
3: die Frage nicht ganz verstanden. Meinst du abgeben an jemand anderen oder abgeben nee. rausbringen? Genau, rausbringen. Ja, ja es gibt den Punkt mittlerweile, den ich dachte, dass ich den gar nicht erreiche, dass wenn man einen Film macht, dass man wirklich dahin kommt und sagt, okay, das ist jetzt alles, was ich gerade so machen kann irgendwie. Das ist jetzt vom Schnitt her und mit der Musik zusammen, wenn, dann müsste ich nochmal komplett neu anfangen, aber hier geht jetzt irgendwie nicht mehr mehr. Das ist das, was ich jetzt im Moment kann. Und dann haut man den eigentlich raus. Also das ist so die Stelle, wo ich mich dann extrem wohlfühle. Das kann man natürlich auch nicht bei jedem Film machen. Also es wäre kompletter Quatsch, weil es dauert ewig wirklich hier, dieses frame-genaue Arbeiten dann am Ende zu machen. Also frame-genau für den äh, Novizen, äh, für den Film-Novizen. Frame-genau bedeutet einfach, ein Film hat 25 Frames pro Sekunde in Europa und frame-genau heißt, dass man wirklich jeden Frame in diesen 25 Bildern angepasst hat mit Ton, Musik, allem. Genau, und dann hau ich den raus und dann bin ich auch happy. Und einen Monat später sehe ich dann, ich habe mich weiterentwickelt, also das filmische Gedächtnis entwickelt sich auch weiter oder das, der filmische Eindruck und dann weiß ich wieder, okay, nächstes Mal geht noch mehr.
1: Ich finde es eigentlich immer ganz interessant, wenn man etwas gemacht hat und das mit nach einem Jahr oder nach, nach zwei Jahren nochmal betrachtet. Weil in der Zeit entwickelt man sich ja immer weiter so und, und ich bin immer zum Teil peinlich berührend, was ich früher gemacht habe. Und denke denkt man sich, oh, das würde ich heute ja ganz, ganz anders machen. Geht es dir ähnlich? Nee, komischerweise nicht.
3: <lacht> ähm, nee, geht mir witzigerweise wirklich nicht so. Weil ähm, ich finde, selbst wenn ich die Sachen sehe, die ganz alt von mir sind, verstehe ich äh, die verschiedenen äh, Schritte, die ich da gemacht habe. So, und die... Ja. Ähm, ja, die Schnitte und so. Ich meine, es ist nicht so tight geschnitten. Es ist nicht so auf dem Beat und alles und so. Äh, weil damals hatte ich auch nicht, auch nicht so viel äh, Ahnung von Musik. Und ich würde es bestimmt anders machen. Aber ich finde, äh, das finde ich echt witzig. Selbst als ich schon mit Videorekordern geschnitten habe, äh, sieht es genauso aus wie heute. So vom Stil und vom Aufbau. Da war ich eigentlich sehr überrascht, als ich das gesehen habe. Also insgesamt äh, finde ich gerade die alten Sachen ziemlich cool, weil ich so weit davon weg bin, dass ich mich gar nicht mehr daran erinnert habe. Und es dann extrem witzig finde, wie ich das damals gemacht habe. Ein Stück weit selbst neu entdecken, sich selber neu entdecken. Genau, genau, auf jeden Fall selber neu entdecken. Natürlich ist es technisch und so und kameramäßig kein Vergleich, aber extrem viele Dinge sind extrem ähnlich, wo ich denke, krass, auch wie sehr man dann doch in seinem eigenen ähm, Arbeiten und kreativ sein und in seinen eigenen Wegen gefangen ist. Ha, äh, hast du es noch auf VHS alles da? Ich habe eigentlich fast alles da. Ich suche gerade noch eine DVD mit so Erstlingswerken <lacht> von mir, wo wir äh, zum Beispiel Balkon-Battle machen, ja, und wo wir auf dem Balkon Battle von meinen Eltern ähm, Drei meiner Freunde, wir haben uns ausgestattet mit allem möglichen Equipment, mit Staubsaugern, mit denen wir dann zusammen battlen auf dem Balkon. Und ähm, ja, da ist eine ganze Serie draus geworden. Es gab Balkon-Battle 1, 2, 3 und dann gab es noch Garten-Battle 1, 2, 3. <lacht> <Ja>? Und alles, <lacht> alles im Garten und Balkon von meinen Eltern damals gedreht. Das war schon ziemlich cool. Das war ja nicht die Zeit, wo es schon YouTube gab,
2: ähm, nee. als du angefangen hast, Filme zu machen. Ähm, hast du das irgendwie zu der Zeit veröffentlicht
3: und was war dein Weg der Veröffentlichung? Ich habe das damals, ähm, also erstmal hat man es wirklich gar nicht veröffentlicht. Also meine allerersten Sachen, die ich so gemacht habe, waren einfach auf VHS-Kassette. Und was man dann zum Beispiel gemacht hat, eins meiner ersten Sachen war ein Skate-Video, was irgendwie eine halbe Stunde lang war, da war ich vielleicht 16. Und ähm, da hat man eine Premiere gemacht, hier in Darmstadt damals noch, ähm, irgendwie Skate-Premiere hier, Krone. Und wir dachten irgendwie, es kommen 30, 40 Leute und am Ende waren 350 Leute da. Die Bude war voll gerammelt, das war unglaublich. Und ähm, das war auch so einer der Schlüsselmomente, als ich gemerkt habe, wie emotional die Leute dann bei einem Video geworden sind, wie die gelacht haben, mitgefeiert haben und so und wie viele Leute man da erreichen kann. Also das war so eine der ersten Schlüsselerfahrungen damals und ähm, die Leute haben sich dann dieses Video weiter kopiert auf VHS, also das ist durch ganz Deutschland gekommen, Leute aus Hamburg haben dann gesagt, ey, ich habe dein Video gesehen zum Beispiel, voll cool, äh, Flip Out oder so hieß es damals und ähm, super witzig und coole Skater und bla bla bla. Auf jeden Fall ähm, haben sich jetzt damals wirklich die Leute weiter
1: kopiert auf Video Rekordern und so. Man kann sich das gar nicht mehr vorstellen. Ich finde das ganz witzig. Ich habe früher mit meiner Schwester auch Aufnahmen, Audioaufnahmen gemacht auf so Kassetten. Haben wir so ja. quasi einen Kassettenrekorder gehabt, Mikrofon reingesteckt und quasi so eine Fake- oder so eine Radiosendung gemacht. Die suche ich auch noch. Also <lacht> <und> ich <lacht> ich finde das total spannend, das mal wieder reinzuhören in solchen Sachen, also ganz, ganz frühere Sachen, die man mal so gemacht hat. Mhm. Oder auch gerade, ich habe auch mal überlegt, was so meine erste digitale oder meine erste Aufnahme war. Lukas, willst du es noch? Ist irgendwie so.
2: Ähm, nee, wirklich nicht. Also,
1: ich, ich kenne das auch noch mit, mit irgendwie.
2: Kassettenrekorder irgendwie ganz billig mit einem Mikrofon dran und dann aufgenommen. Äh,
1: aber wann das war... Oh, das ist so lange her. Ich habe auch früher Musik mitgeschnitten im Radio. Ich glaube, die heutige Generation kennt das kenn hast, glaube nee, ich gar ist, nicht. Also ich habe das schon nicht mehr gemacht und ich bin nur drei Jahre als du, glaube ich. Okay, gut. Ja. Bin ich scheinbar älter als du. Ja, wirklich. Ah, ha, ha. Das, das, nein, nein. das ist das
3: Metronomlachen von Bonnie. Das liebe es. Das so, Metronomlachen? <lacht> Metronom
1: Ein Metronomlachen? Ja, aber gleiche... <lacht> <lacht> Da ja, siehst du, den Metal kann
2: man mal hören, woher ich komme. <lacht> kannst du, du nachmischen, kannst
1: du da. Kannst, kannst, kannst du wirklich draufstellen, dann die Uhr, weißt du? Kannst du einen Ticken auch programmieren. 140 also? BPM,
3: ich sag's dir. Ah, ja. Richtig Techno.
1: <lacht> es, ja, ich muss mir das nochmal anhören, dann, dann kriege ich es auch wieder Ich finde es gut, das bringe ich zum Lacken, Sag mal, ey. du hast mal... Mhm. so ein schönes Making-of gemacht zu Journey of the Beast letztes Jahr. Mhm. Und da hast du einen sehr inspirierenden Satz gesagt.
3: Sowas entsteht aus einem Prozess und Kunst und Kreativität und alles. Das ist ein Prozess, der reifen muss, der entstehen muss. Und man muss jeden Tag dafür etwas tun. Das Gießen wie eine Blume, die langsam aufgeht und eine lange Zeit braucht zu wachsen. So muss man auch sein eigenes Leben behandeln, glaube ich. Und wenn wir immer nur den falschen Dingen hinterherhechten, wenn wir immer nur irgendwelchen gesellschaftlichen Geldidealen oder so hinterherhechten, dann verpassen wir diese ganzen Chancen, diese Dinge aufzubauen, diesen ganzen Aufbau unseres Lebens, unserer Kreativität, unseres Bankkontos, der tollen äh,
1: Erfahrungen sozusagen. Hast du einen grünen Daumen? <lacht>
3: Was ein grüner Daumen. <lacht>
1: ist es dieses Öko. Oder? oder bist du Gärtner?
3: <lacht>
2: du sagst Kreativität ist eine Blume.
3: Ach so. Oh, oh, deep Bonnie, deep, deep, Querverweis hier. <lacht> 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 Bin ich nicht hinterhergekommen. Ein grün Kreativitätsdaumen quasi. Ähm, äh, was eine Frage, äh, keine Ahnung. Nee, aber das ist so, keine Ahnung, da kann ich nur sagen: Word, das stimmt einfach. Und ähm, ich hoffe, dass ich dem, was ich da sage, selber folgen kann, vor allem. Und äh, das selber beachten kann, weil es klingt so einfach, aber es ist gar nicht so leicht, ähm, das so zu verstehen in seinem alltäglichen Leben,
1: glaube ich. Was tust du denn dafür, dass äh, die Blume weiter wächst? <lacht> Oder überhaupt angefangen hat zu wachsen?
3: Ja, also, ähm, das ist echt. Das ist echt gar nicht so leicht auf jeden Fall heutzutage. Man hat ja so viele Möglichkeiten, was man alles machen kann. Ne? Also es ist so richtig, es erschlägt einfach. Ne? Man kann heute dank des Internets alles anfangen zu lernen, machen. Und die Verfügung ist auf jeden Fall groß. Also die meisten, die heutzutage anfangen. Und ich frage, warum macht ihr Filme, Warum macht ihr das? Sagen Ja, um erfolgreich zu sein, um Geld zu machen. Erstmal ist auf jeden Fall, der, allein der Tagesablauf ist schon total wichtig. Und ähm, ich finde es im Moment total wichtig, sich auf sich selbst auch mal zu besinnen. In dieser ganzen medialen Flut von unendlich vielen Einflüssen, die bald auf einen niederprasseln, sich mal so ein bisschen rauszuziehen, einfach mal in sich selber reinzuhören. Und das ist ganz schön erschreckend, was man <lacht> alles manchmal hört, und ganz schön anstrengend. Und es ist sehr leicht, ähm, gerade jetzt so in meiner Position komplett in dieser Aufmerksamkeit zu. Ähm, verschwinden sozusagen. Ja, ich könnte den ganzen Tag irgendwelche Mails beantworten und ähm, äh, irgendwelche Sachen schreiben und machen und, und wieder was Neues machen. Aber ich finde, dass man aufpassen muss, dass man nicht zu sehr ähm, in die sich in dieser heutigen Oberflächlichkeit, was es alles gibt, verliert. Also ähm, es ist ja wirklich so, man, man, man hechtet irgendwie mit Instagram und YouTube und alles, was man alles hat immer daher, so eine bestimmte Aufmerksamkeit zu haben und da auch so ein Output zu haben und sein, sich seinen Namen zu machen und man wird durch Follower und so ähm, definiert. Das ist mir aber eigentlich oder sollte mir eigentlich egal sein. Ich möchte vor allem Werke machen, die die Leute bewegen, die die Leute dazu bewegt, rauszugehen, ähm, ihr Leben gut zu leben. Weil im Gegensatz so zu vielen anderen glaube ich, dass eine der Lösungen für ganz viele Konflikte, die wir heute haben, ähm, wäre, dass wir andere Ideale haben und andere Vorstellungen, was ein gutes Leben ist. Und solange viele Leute die Vorstellung haben, dass Macht und Überlegenheit und äh, mehr Geld als jemand anderes und besser sein als jemand anderes und so weiter, ähm, das Richtige ist, ja,
2: ähm,
3: wird es äh, auf jeden Fall nicht gut in unserer Welt laufen und ich versuche zu so zeigen, dass das Leben, so wie es ist, lebenswert ist und dass man das Lebenswert leben kann mit der Situation und da, wo man jetzt quasi reingeboren ist und das finde ich total wichtig, diese Möglichkeiten einfach zu entdecken und das Leben eben quasi ja wieder wie ein Kind zu sehen und ähm, dahin zu gehen. Ich glaube, das ist so eines meiner Grundmotive, die immer wieder auftaucht, ja. Und um das zu machen, muss ich auch hart kämpfen. Also es ist gar nicht so leicht. Ja, es ist so leicht gesagt, dann klingt es immer so, so Guru-mäßig, aber jeder Tag ist auf jeden Fall äh, ein Kampf. Gerade wenn man jede Freiheit hat, so wie ich das ja jetzt, eigentlich mittlerweile habe und mir erkämpft habe, ist das oft gar nicht so leicht. Also du kannst jeden Tag eigentlich alles machen. So quasi. Ähm ja, klar, du hast deine Aufträge, die du abarbeiten musst, aber im Moment sieht es eigentlich so aus, dass ich bei den meisten Sachen einfach durch bin und jetzt so gucken kann, was ich mache. Und dann ist es unglaublich spannend, so, also man ist es so gewöhnt, jeden Tag einfach nur zu ackern, ackern, ackern und sich dann wirklich frei zu machen und zu denken: Okay, was will ich jetzt wirklich machen? Wer bin ich eigentlich? Und was, 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 was liegt mir am Herzen? Das ist gar nicht so leicht. Und wie ja. findest du das raus? Was hilft dir dabei? Es hilft dabei, auf jeden Fall wirklich auf sich selbst zu hören, ähm, zu suchen. Was, was sind Dinge, die einen wirklich interessieren? Und das merkt man sofort. Also ich merke das im Moment zum Beispiel total krass. Ich habe jetzt viel Werbung geschnitten und so und ähm, und gemacht und gefilmt auch und so und damit natürlich auch mein tägliches Brot und so verdient und ähm, ich habe das gemacht und ich war auch, habe es auch eigentlich alles super gut abgeregelt und so, aber ich musste mich oft so dahin ziehen, das jetzt zu machen und habe es so ein bisschen verdrängt. Jetzt habe ich wieder was Eigenes gefilmt mit einer eigenen Idee und das war so, ich habe gesagt, ich setze mich nur mal kurz ran und ich gucke noch mal ganz kurz ins Material rein. So, und dann gehe ich gleich ins Bett so. Und dann, <lacht> acht Stunden später, äh, es dämmert schon irgendwie morgens, sitze ich halt immer noch dran und die ersten dreieinhalb Minuten sind schon komplett fertig geschnitten irgendwie, in der ersten Version so. Und das merke ich einfach so, das ist so, was man wirklich machen will, ist, ist so echt in so einem Code in einen reingesetzt. Und das ist... Ähm ja, das ist echt so ein, so, ein, so ein genetischer Code sozusagen. irgendwie. Da, da klingt es an und da, da, da ist man so motiviert. Und dann wird man auch richtig gut, glaube ich. Ich glaube, dass wenn man das findet, was man wirklich machen will, dann kann man nur gut werden. Und das ist wie die Sache. Viele hechten irgendwas hinterher, was sie denken, was sie sein müssten und denken, dass sie darin sein, gut sein müssten. Aber was ist eigentlich das, was sie wirklich machen wollten? Was ist ihr wirklicher Traum gewesen? Und ich glaube, wenn man den findet, dann ist man da auch
1: automatisch richtig gut drin. Ähm, du hast ja vom Bankkonto der tollen Erfahrungen gesprochen unter anderem in dem Ausschnitt, den wir mal gehört haben. Warum sind denn in der westlichen Welt Besitz und Konsum wichtiger geworden oder haben die den Anschein wichtiger zu sein, als diese tolle Erfahrung zu machen? Ja, zumindest erstmal mein Anschein, dass man ja das besitzen muss, äh, das neueste iPhone haben muss, was auch immer, anstatt zu sagen, hey, geh mal lieber raus, mach eine Reise. Ähm, ja. Ich denke, wir leben in einem
3: System, im kapitalistischen Globalisierungssystem, von dem wir in Deutschland jetzt ja sozusagen auch die großen Gewinner sind und daran sieht man erstmal übrigens, wir sind die großen Gewinner des, der Globalisierung, aber kann man sagen, dass wir hier alle glücklicher geworden sind, kann man sagen, dass alle Menschen jetzt glücklicher als vor 50, vor 100 Jahren irgendwie sind? Ich glaube irgendwie nicht. Ähm, wir spielen dieses Spiel mit. Wir glauben auch an den ganzen Versprechen, die uns gemacht werden. Es gibt ja immer bestimmte Vorbilder und Ideale, denen man irgendwie hinterherhechtet. Und diese Ideale werden natürlich von denen gemacht, die viel Geld haben. Und was gibt es dann zum Beispiel? Es wird dann für die, die viel Geld haben, wird irgendwelche Werbung geschaltet, die zeigt, hey, hier, guck mal, ähm, wenn du dieses Auto hast und diesen Drink und diesen äh, Computer und, und das und das, dann äh, bist du der und der und kriegst die und die Frau und das und das Haus und die und die Kinder und so weiter und so weiter. Und man denkt immer, ach, ist Werbung, ach komm, äh, ist doch Quatsch. Aber im Endeffekt glaube ich mittlerweile, das ist eine ganz schön große Beeinflussung einfach hat. Und die Leute, die natürlich jetzt zum Beispiel einfach irgendwas frei machen, die haben gar keine, die können sich zum Beispiel überhaupt keine Reichweite erkaufen heutzutage auf Facebook oder so, ja. Also jemand, der einfach selber einen Film macht oder so, kommt niemals so weit, als wenn jetzt irgendwie eine große Kampagne von, keine Ahnung, Levi's oder was weiß ich kommt, die da irgendwie nochmal ein Millionenbudget alleine in die Verbreitung reinstecken und das dann reicht. Natürlich können sie auch die besten Leute bezahlen für den Bereich. Und so, ähm, gibt es dann Marktforschung und so, das ist ja alles heute sozusagen messbar und es, glaube ich, wird immer, immer krasser und dieser dieser diese diese Sucht nach äh, Produkten und Marken äh, geht immer weiter. Aber ich kann von mir einfach nur sagen, ähm, ich stehe mittlerweile ein, eigentlich auf eigenen Bein, ich kann mir so kaufen, was ich will und so und mir bringt es halt nichts. Also das ist so die Sache, äh, mir bringt es nichts, mir irgendwie ein krasses Auto zu kaufen oder äh, es ist immer schön, irgendwie natürlich auch mal sich was Materielles zu gönnen sozusagen. Aber ich finde, man verliert dann eben die Zeit, um die wirklich wichtigen Dinge zu machen. um sich Also umso mehr man auch hat, umso mehr grenzt man sich auch, glaube ich, ab von anderen. Und einfach an der Basis zu leben und einfach draußen zu sein und einfach ähm, Erfahrungen zu machen mit ganz normalen Menschen im, im, im Alltag und tolle Geschichten zu erleben und so. Das passiert wirklich an der Basis. Und das ist das, was die Leute glücklich macht. Und ich habe viel mit Leuten zu tun gehabt, die sehr, 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 sehr reich sind. Und ich würde niemals mit denen tauschen wollen, auf gar keinen Fall. Also das ist das hat mich so abgeschreckt, dass ich da wirklich, puh, ich bin da echt froh, äh, dass ich ähm, da irgendwie gar keinen äh, Anklang finde und dass ich äh, einfach so bleiben will, wie ich bin und ähm, am liebsten noch mehr auf dem Boden bleiben will der Tatsache. Keine Ahnung. Du
2: hast gerade von einer also von Sachen gesprochen, die ganz besonders wichtig sind. Wir wollen auch unbedingt noch mit dir über eine Sache reden, die dir ganz besonders wichtig ist. Aber vorher machen wir erstmal, glaube ich, einen kleinen Trenner, oder Bonnie Auf jeden Fall. Ja, wir sind hier gerade auf dem Skatepark im Skatepark am Trini haben hier ein paar schöne Tönchen gesammelt mit Lachs und Sebastian
1: Und Lachs guckt uns gerade an und, und lächelt
2: Ja, Lächeln Skateboarder <lacht> genau. Danke an alle, die uns unterstützt haben Vielen Dank an Clemens für seine tolle Stimme, Stimme. An Martin für die Serveradministration
1: ja. An Matze als Podcaster. An Axel als äh, Logo-Experte Dem Campus Radio Dresden Für das Studio und die
2: Technik und die Räumlichkeiten und die Erfinder der Club Marte <lacht> und des Kaffees. Und des Kaffees. Und ansonsten Twitter, Facebook, Soundcloud, Instagram, info at subkultan.audio als E-Mail. Kommentare auf subkultan.audio. Zu hören wird es den Podcast auch noch auf dieser geben. Und jetzt geht's mal
1: weiter mit der Folge. Und zwar, wir waren ja heute unterwegs zusammen mit einem Lachs, der auch hier sitzt im Studio. Hi Lachs. <lacht> da liegt. Du kannst auch was sagen. Hallo. Die stimme aus dem Off. Das weiß ich jetzt gar nicht, ob es deine erstgrößte oder zweitgrößte Liebe ist, das Skaten. Was dich ja auch wahnsinnig inspiriert für dein Leben, für deinen Alltag, für deine Filme. Und wir haben dich, euch, mal begleitet auf dem Skatepark.
3: Ach, ich fahre jetzt hier die Schräge runter, das wird man hören am Geräusch, dass mein Skateboard langsam lang, äh, schneller werden wird. Warte. Ja, es ist schneller. Jetzt fahre ich an auf einen Knopf, da bin ich noch und rutsche entlang. Ja, dass man dann diese Metallwinkel gehört hat. Jetzt kommt eine steile Rundung, die ich hochfahre, wo ich drauf stehen bleibe, umdrehen, und wieder zurückfahre. Und jetzt fahre ich wieder auf das Knopf zurück. Rutsche entlang. Ah, nicht geschafft. Ah, jetzt gehen wir auch jetzt zusammen. ja. Ah, hier ist nass. Ah, Glasscherbe. Nein, nicht geschafft. Ah, fast. Das ist das, worauf Skateboarden absolut besteht. Nicht schaffen, wieder probieren. Nicht schaffen, wieder probieren. Nicht schaffen, wieder probieren. Das ist ein sehr großer Einfluss aufs Leben. Das zeige ich euch. Es gibt sehr verschiedene Typen des Skateboardings. Ähm, jeder fährt unterschiedlichen Stil. Jeder kann, was er kann. Es gibt niemanden, der gleich auf dieser Welt fährt. Gerade das macht Skateboarden sehr interessant im Gegensatz so zu anderen Sportarten. Was kann ich gut? Labern. Meistens sieht man an der krummen Haltung so, wie sie laufen vor allem. Skater sehen wirklich lustig aus, wenn sie laufen. Durch die jahrelange Skater haben sie das Laufen komplett verlernt. Die Haltung ist im Arsch, weil man hier nur über eine Seite oft anstupst und die andere nichts macht. Das ist ein super, super krass Ungleichgewicht. Und dadurch sieht man dann, dass die Skater so ein bisschen komisch laufen. An den Klamotten natürlich und vor allem an abgeriebenen Schuhen. Ich gucke immer auf die Schuhe, wenn ich einen Skater sehe als ich das erste Mal angefangen habe zu arbeiten quasi. Und da dachte ich, jetzt muss ich nur arbeiten und mich komplett darauf reduzieren und konzentrieren. Und dann habe ich viel weniger geskatet, was dann echt furchtbar war irgendwann. Also, das war zu erfolgreich, war alles eigentlich ganz cool. Aber ich hatte auch keine Inspiration mehr irgendwann. Also Das meiste kommt echt durch Skate heck oh, Alter! Versuch Nummer 3246. Letzter Versuch. Jetzt kommt der letzte Versuch. So, letzter Versuch jetzt, gell? Letzter Versuch. Okay, letzter Versuch. So, jetzt kommt der allerletzte Versuch. So, letzter Versuch jetzt. Zählt ja nicht als Versuch, weil ich durchgefahren bin. Ich muss jetzt noch mal kurz skaten, ich kann da weiter darüber nachdenken. Nee, das ist die Sache, also passt mal auf, ja? Wenn du in den Skatepark gehst, ja? Und dann du äh, zuschaust, dann, dann hast du ein Kribbeln in den Fingern und die Sonne geht weg und du, du leidest, ja? Also, das ist wirklich schlimm, so. Du denkst dir so, wann kann ich hinaus, wenn ihr darüber probiert? Ich muss jetzt noch mal los sein. kurz muss ich noch mal probieren. Das ist geil, dass dieser Spieltrieb ist, wie so ein Hund, den du an der Leine hast so gerade. Und so, nicht böse gemeint, aber so ist es halt, wenn wir skaten gehen.
1: Alter! <lacht> Aus dem Skaten, was nimmst du denn mit in deinen
3: Alltag? Ja, ähm, was nimmt man auf Skateboard mit? Ich denke, Skateboarden verändert einen im Denken vor allem komplett mittlerweile glaube ich das, weil ähm, echt verdammt viele Skateboarder, die irgendwie auf der Welt sind, sind Künstler, ähm, Filmregisseure, haben irgendwelche anderen Ideen. Und ich habe mich immer gefragt, woran das liegt. Warum sind das so viele Skater? Liegt es am Lifestyle? Liegt es an den anderen Leuten, die dabei sind? Aber ich glaube eher, dass dadurch, dass man ja, das seine ganze Jugend sozusagen getrieben hat in der Zeit, wo man natürlich auch sein Denken und so extrem prägt, lernt man durch das Skaten ähm, ja, eine bestimmte Art und Weise, an Dinge heranzugehen. Okay, wenn, wir, wenn ihr jetzt mal, äh, ihr habt das ja heute gesehen, wir sind irgendwie auf dem Skateboard unterwegs und viele stellen sich dann davor, du bist so dieser Superman, der niemals hinfällt und alles schafft und äh, genau weiß, was er macht und ganz cool ist. Aber das ist ja gar nicht so. Also beim Skaten arbeitest du ja immer daran, was du nicht kannst. Daran, da fängt es auch erst spa an, Spaß zu machen. Ähm, und die Grenzen sind immer da für jeden, egal wie gut du bist hast du immer deine Grenzen. Also du machst so deine ersten Tricks und so und es fühlt sich ja alles ganz cool an, aber um richtig Spaß zu haben, willst du irgendwas Neues erschaffen, irgendwie kreativ sein, irgendwie einen neuen Move oder so machen. Und da fängt dann das Gekämpfe an. Also da äh, kommst du nicht hin und, und schaffst es einfach, sondern du brauchst 100 Versuche, 500 Versuche an einem Tag. Und da kommst du nur nicht mal ansatzweise an den Trick meistens ran, sondern du übst den über Jahre. Du brauchst normalerweise ein Jahr, bis du überhaupt, mehr, überhaupt einen Bürgersteig hochspringst. Ja? Also es dauert echt lange, bis man erstmal dieses Skateboard in sich einverleibt und sieht, was damit möglich ist. Und dieses ewige Scheitern, 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 Hinfallen, hinfallen, nicht schaffen, nicht schaffen, nicht schaffen, am Ende aber doch schaffen, zeigt einem, dass es am Ende eben doch geht, dass es am Ende eben doch möglich ist. Und die Skateboard-Szene ist sowas von innovativ und jedes Jahr denkt man, jetzt geht es nicht mehr weiter, das war's, es geht nicht mehr krasser. Und jedes Jahr wird wieder was Neues obendrauf gesetzt. Und ich glaube, genau so ist es für Skater, wenn die irgendwie jetzt zum Beispiel ähm, Kunst oder so machen und so. Die denken sich, ja, ich mache das jetzt, weil ich probiere das jetzt und es wird nicht klappen beim ersten Mal, aber beim zweiten Mal oder dritten Mal und vierten Mal, fünften Mal. Und da wir es gewohnt sind, die ganze Zeit es nicht zu schaffen und hinzufallen, probiert man es halt so lange, bis es halt einfach klappt. Findet es aber auch nicht schlimm. Und ich glaube, das ist der größte Unterschied zwischen Skateboardern und Nicht-Skateboardern. Ich habe immer wieder das Gefühl, wenn ich mit Nicht-Skateboardern zusammenarbeite, dass die überhaupt nicht damit zurechtkommen, dass sie es nicht schaffen im ersten Versuch und sich da irgendwie rechtfertigen müssen. Für mich ist, wenn man es nicht schafft, ganz normal, dann macht man es das nächste Mal besser. Ganz einfach. Dafür ist ja das Leben irgendwie da, um sich ähm, vielleicht zu verbessern und zu gucken, wie man da reift. Und dann macht es ja auch erst Spaß. Du hast mal was ganz Tolles gesagt, eine
2: ganz tolle Theorie aufgestellt. Ähm, fast einen philosophischen Ansatz über Skateboarden und über das Unverständnis
3: von manchen Leuten. Da hören wir jetzt einfach mal ganz kurz rein. Also, es gibt ja so ein Unverständnis zwischen Normalbürger und Skateboarder. Und ich glaube, dass dieses Unverständnis vielleicht daher kommt, dass Skateboarden einfach zu schnell ist. Ein Kunstwerk zum Beispiel, das kannst du dir ja tausende lang ansehen, aber ein Skateboardtrick dauert ein paar Sekunden und dann ist er vergangen. Wir haben vorher drüber gesprochen und wir
2: glauben, das Ganze manifestiert sich auch so ein bisschen in deinen Filmen. Laving Lanka zum Beispiel, da steht kein Bild irgendwie zwei Sekunden lang oder gerade zwei Sekunden lang. Kannst du auch
3: langsam erzählen? Kannst du auch ruhig erzählen? <lacht> das werdet ihr sehen. <lacht> ja, ähm, das ist ja witzig. Also viele glauben, dass ich ähm, nur diese Filme mache, die diese schnelle ähm, Schnittweise haben. Und sagen dann, oh, wieder Sebastian, wir sind wieder so schnell geschnitten. Aber das Witzige ist, ich mache auch ähm, zum Beispiel, ich habe ein äh, Porträt über einen Dirigenten gemacht, Michael Ellis Ingram, der extrem langsam erzählt ist. Der geht irgendwie zwölf Minuten, super geringe Schnittfolge in dem Ganzen drin. Und ähm, das Witzige ist nur, diese Sachen, die eben so lange äh, Szenen haben. Meistens äh, verteilen die sich einfach überhaupt nicht viral, weil im Internet funktioniert halt äh, dieser Stil des schnellen Erzählens, der, der Dynamischheit, ähm, Dynamischheit ein super Wort, <lacht> <lacht> ja. das Dynamischen, das immer Wechseln in der Achterbahnfahrt, nenne ich es auch, ja? also den, den Zuschauer direkt eine Achterbahnfahrt werfen, das ist so das Einzige, was eigentlich im Internet so funktioniert. Aber sobald es für mich in ein anderes Medium geht, und ich weiß, da läuft ein Film von mir im Kino oder auch im Fernsehen, ähm, erzähle ich viel langsamer und ich finde es auch total schön. Also das ist, ähm, ich habe, glaube ich, mehr Filmminuten eigentlich langsamer erzählt, wie jetzt auch zum Beispiel der Ausschnitt war ja aus Born to Skate und da sind auch ganz lange Sequenzen drin, wo ähm, auch mal... Allein schon die so Sequenz ist, ist total lang ist. eigentlich. Ja. Also ja. Man, sieht, man sieht auf so einem Platz einen Dich fahren oder
2: einen anderen Skateboarder fahren und mit dieser Musik und das dauert, glaube ich, 50 Sekunden oder so. Mhm. Du hast vielleicht zwei Schnitte drin.
3: Ja, aber das Witzige ist, ähm, hat im Film super funktioniert und im Internet... Um, haben die Leute geschrieben, oh, why, does, why is he talking, It's so long, bla, why, why doesn't it directly start with a hard flip? Und so, ja, also weißt du, du nimmst, ja, im Film super, ja, also die Leute sind so richtig drin und vor der Kinoleinwand und so vorhältig ähm, meditativ äh, da irgendwie drin und im, im Internet schalten sie halt ab. Und das ist halt so die Sache, was einen natürlich auch so ein bisschen zwingt, da diesen äh, Stil zu fahren und ähm, ich passe mich da auf jeden Fall so ein bisschen dem Medium auf jeden Fall an. Ich mag aber auch dieses Achterbahnmäßig. ich mag dieses Dynamische, ich mag es, die Leute so richtig aus dem Alltag rauszureißen, und so komplett, also weißt du, dass die so auf Play drücken, mein Gedanke ist dann immer so, die drücken auf Play und dann fliegt ihnen das ganze Ding um die Ohren, das macht mir Spaß, das ist cool. Das ähm, muss
1: aber nicht immer so sein. Hat das vielleicht auch mit der Schnelllebigkeit überhaupt heute so zu tun, dass man das noch schneller braucht und immer schneller? Du bist halt in einer unendlichen Konkurrenz gegen alles, was es gibt. Und
3: ähm, ich sehe es ganz realistisch einfach. Also es ist ja bei mir auch so, warum sollte ich mir irgendwas anschauen, wo ich jetzt eine Minute warten muss, bis es irgendwie anfängt. Ja, Also man muss da schon was ähm, Spannendes, Außergewöhnliches einfach im Netz erzählen. Ich setze mich nicht in ein Kino und bin dann nach zwei Stunden gefangen und lasse mich überzeugen, sondern ich kann in jedem Moment abschalten, einfach weiter scrollen, schaut euch Instagram an. Es besteht nur aus Weitermachen, 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 Weitermachen. Es hört nie auf. <lacht> und das, das ist halt einfach antrainiert und klar, da kann man äh, gegen angehen und sagen, oh, diese Schnelllebigkeit und alles, ja, aber ich glaube, dass es auch gleichzeitig eben auch die Anti-Schnelllebigkeit gibt, ähm, wie in irgendwelchen äh, Präsentationen, die man heutzutage machen kann, also ich meine zum Beispiel äh, bei Live is a Dance, ähm, Bonnie war ja dabei, wir haben die Präsentation gemacht und ähm, wir hatten drei Minuten Film und wir haben gedacht, wir machen eine 20 Minuten Präsentation darüber, wir zeigen ihn zweimal und reden zehn Minuten und am Ende waren wir irgendwie zweieinhalb Stunden da weil die Leute nicht gehen wollten und immer wieder neue Geschichten hören wollten, über diesen dreiminütigen Film. Und da sieht man, dass offline das Gegenteil funktioniert. Das offline, die Leute das Gegenteil wollen. Und deswegen finde ich es extrem interessant, gerade in die Richtung auf jeden Fall was zu machen neben dem, was ich
1: sowieso mache. Und wir haben den Film bestimmt siebenmal gespielt. <lacht> ja, wir
3: haben echt siebenmal. Das wieder kann sehen. sein. Das war echt cool. Ja, es war schön. Und, so. und dann auch diese Aufmerksamkeit. Also im Internet gucken sie es eins, höchstens zweimal und die wollten den Film immer wieder. Sie haben sich den siebenmal angeschaut und auf Details geachtet. Also das zeigt, wie sehr ähm, sowas geschätzt wird, wenn es außerhalb des Internets sozusagen ist und es dann auch ein Gruppenerlebnis ist. Deswegen glaube ich, das ist halt das Internet und da ist es halt so schnelllebig und das funktioniert so. Und du hast aber gerade dadurch trotzdem in, im, im echten Leben sozusagen ganz andere Möglichkeiten, noch langsamer sozusagen vielleicht zu erzählen.
2: Würdest du dir mal irgendwie, wenn du alles, alle Fäden in der Hand hättest und auch finanziell vielleicht alle Fäden in der Hand hättest, was für eine Art Projekt würdest du dir wünschen? Gibt es überhaupt ein Projekt, das du im Moment nicht realisieren kannst?
3: Äh, das ist eine gute Frage. Alle Fäden in der Hand. Ähm, ja, also muss ich ja mal drüber nachdenken. Was würde ich denn gerne machen, wenn ich alle Fäden in der Hand hätte? Die Sache ist, ich bin extrem fleißig bei meinen Filmen und diesen erlebten Filmen, die man irgendwie selber erlebt und wo man selber mit dabei ist. Ich merke aber, dass sobald ich was Szenisches zum Beispiel drehe, also so ein Spielfilmmäßig, macht mir auch Spaß. Und ich glaube, es würde auch gut laufen. Aber ich finde es so langweilig, weil du musst ja alles erfinden und alles dir ausdenken und so. Und das ist so, mir macht es viel, 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 viel mehr Spaß, einfach wirklich etwas zu erleben. Ich denke aber, wenn ich alle Mittel hätte. Und alles machen könnte, dann würde ich, glaube ich, auf jeden Fall mit bestimmten Charakteren aus bestimmten Bereichen an bestimmte Orte fahren und da eben einen längeren Film zum Beispiel dokumentarisch drehen oder so, ja. Also, weil manche Leute machen das einfach nicht, ohne dass sie dann irgendwie finanziell ausgesorgt sind und so. Und das kann ich auch absolut verstehen, weil es halt irgendwelche ganz großen Skateboarder oder sonstige Athleten sind oder äh, Leute, die ich super interessant finde. Und ich glaube, sowas fände ich total spannend, aber eben dann auch in diesem echten Stil und wir erleben auch was zusammen.
2: Da muss ich jetzt aber auch fragen, wen du interessant findest. Vielleicht eine kleine Auswahl.
3: Ähm, <lacht> <lacht> ja, das Geheimnis kann ich dir nicht sagen. <lacht> nee, also man plant da ja, ja und ich werfe da auch gerade so ein paar Anker aus, aber es ist alles so in der Schwebe gerade und es ist super schwierig. Deswegen kann ich das gerade noch nicht so ganz sagen. Aber es muss nicht jemand äh, Superstar-mäßiges sein oder so. Ich finde gerade, es kann auch jemand so ganz normal sein. Auch zum Beispiel bei The Journey of the Beasts fand ich es total spannend, ähm, die Charaktere, die wir da dabei hatten, so im Vorhinein so ein bisschen einzuschätzen und zu denken, okay, der wird dafür ungefähr stehen, der wird dafür ungefähr stehen. Und das war auch dann wirklich, also ziemlich genauso, wie ich es mir vorgestellt habe, ist es dann eben auch passiert, dass der Richie hier zum Beispiel, der Rasterlockenmann, der begeisterste ist von allen, der das alles am fantastischsten auffasst und da total begeistert ist, für ihn, dass es für ihn die größte Life-Changing-Experience ist, da war ich mir fast von Vorhinein sicher und so war es dann auch irgendwie. Zumindest in der gelebten Emotionalität nach außen hat man das
1: absolut gesehen. Weil du gerade von Live-Tending gesprochen hast, was waren denn so deine großen Momente, die dich so verändert haben?
3: Puh, das ist eine große Frage. Ich muss erst mal Radler treffen, Das ist eine gute Frage. Ich hatte auf jeden Fall sehr verändert, in der kurzen Zeit mal angestellt zu sein und in so einem normalen Betrieb zu arbeiten. Weil ich einfach gemerkt habe, also sonst komme ich ja super mit den Leuten aus. Also ich habe nie Probleme bei meinen Projekten. Am Ende sind wir meistens irgendwie große Freunde und so. Aber ich merke, sobald ich jemanden habe, der ähm, bestimmt, wie es gemacht werden soll und bestimmte äh, Mechanismen denkt, dass man die so machen muss, nur weil man sie so machen muss und man sie immer so gemacht hat, komme ich nicht mit zurecht. Also ich hinterfrage das immer. Ich akzeptiere keine Autorität ich akzeptiere nur eine gute Erklärung, die Sinn macht. Und ich finde, es gibt immer die Möglichkeit, etwas klar und sinnvoll zu erklären. Und ich finde, wenn es nicht klar und sinnvoll ist, dann sollte man es besser nochmal selbst überdenken. So bin ich, denke ich, auch hoffentlich. Und ich habe echt gemerkt, dass ich überhaupt nicht in diesem Autoritäts- Schema Deutschland arbeiten kann. Und das war für mich auf jeden Fall, als ich bei einer Filmproduktion mal drei Monate Praktikum gemacht habe, für mich echt eine Sache, wo ich gedacht habe, ich habe dabei immer gedacht, ich kann es besser. Ich, ich weiß, wie es besser geht. Auf der anderen Seite habe ich dann gedacht, ja, das denkst du nur so. Du denkst nur, du kannst es besser, aber im Endeffekt kannst du es nicht besser. Du wirst es schlechter machen. Du bist nur, hast nur so eine Selbstüberzeugung als junger Kerl. Und dann habe ich aber das probiert und ich meine eigentlich, dass ich es besser hinbekommen habe, zumindestens als es damals war. ja Also ich, ich glaube, dass es ein Weg war, der absolut richtig war, einfach außen zu gehen, kein Praktikum nach dem Studium irgendwie bei einer Filmproduktionsfirma zu machen, sondern einfach zu sagen, hey, ich mach's jetzt so, wie ich will. Wir haben für 3.000 Euro Born to Skate gemacht, ähm, 3.000 Euro Filmförderung in 78 Minuten darunter geklatscht ähm, und wir haben damit einfach gezeigt, dass es möglich ist. Also alleine, dass es überhaupt dass es diesen Film gibt, mal ganz abgesehen davon, ob der gut ist oder schlecht ist, 78 Minuten für 3.000 Euro, der dann im Kino läuft, ist echt... Echt günstiger.
1: Ein also, Schnäppchen. Oh ja, ein Schnäppchen,
3: ja. ja ähm, also das hat mich auf jeden Fall äh, total geprägt. Natürlich ähm, hat mich auch total geprägt ähm, der Gang mit hier Sophia, damals Freundin, jetzt mit meiner Frau, nachdem wir unsere lange Asienreise gemacht haben. Also auch unsere Asienreise war eben genau diese Erfahrung, wo man gemerkt hat, jede Gesellschaft hat andere... Wertevorstellung und diese Wertevorstellung, die wir jetzt zum Beispiel hier haben, die alle total wichtig sind, zum Beispiel, dass man hier immer gefragt wird, was machst du, wer bist du? Und dann musst du sagen, was du arbeitest und danach wirst du irgendwie definiert, was absolut schlimm ist und so. Und ich habe jetzt die große, den vermeintlich großen Vorteil, dass der dann alle immer sagen, oh ja, du machst Filme, wow und toll und Preise, und, hm. aber mich nervt es total. Also mich nervt es total, dass ich so eingeschätzt werde nach dem, was ich mache. Ich will einfach so mit den Leuten ganz normal abhängen. Ich will nicht der Sebastian-Linder-Filmemacher sein, sondern einfach der Sebastian-Linder-Mensch. Und mir ist es ganz unangenehm, wenn ich irgendwo hinkomme und ich merke, die Leute kennen mich und sagen, oh, das ist der Filmemacher, das will ich überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht das, was ich will. Ich dachte mal, dass ich das will, aber jetzt, wo es teilweise so ist, will ich, merke ich, ich will es gar nicht mehr. Und ähm, ja, Dresden war auf jeden Fall eine super krasse Life-Changing-Experience einfach. Es war einfach die Stadt in der man vor fünf Jahren gezogen ist und wo sich alle Träume äh, verwirklicht haben, was ich echt niemals gedacht habe. Es war nur so ein Gespür, hierher zu gehen. Das war so eine Idee, weil ich gesehen habe, es ist eine wunderschöne Stadt mit einer tollen Landschaft außenrum und die Leute waren eigentlich auch alle super cool und offen und hatten alle Bock, hier was zu machen. Und ich dachte mir, Mann, hier ist niemand, ey das gibt's doch nicht. Hier kannst du doch irgendwas machen, hier kannst du doch irgendwas reißen. Und ja, dann bin ich einfach mit Sophia damals hierher gezogen und... Ähm, Einfach ja. so, einfach aus
2: der, aus diesem, aus diesen Eindrücken heraus, wie ja. gesagt Dresden.
3: Also nachdem wir aus Asien zurückgekommen sind, war es so, ähm, ich wusste auf Kai, auf ich will auf keinen Fall in Darmstadt bleiben. Es ging einfach nicht. Ich war einfach komplett uninspiriert. Ich war da vier Monate. Es war wirklich so, ich war komplett leer. Ich hatte keine Idee. Ich wollte auch nichts drehen. Es war einfach so. Ich kann da ja nicht wieder zurück nach Darmstadt. Ich So viel, so, lass uns mal gucken. Ähm, Sophia wollte dann irgendwie was in medizinische Richtung machen Ergotherapie hat sich überall beworben, wurde fast in, in, in irgendwie vielen Städten genommen so konnten wir es uns dann eigentlich aussuchen, dann haben wir die ganzen Städte besucht, ich war vorher durch Born to Skate schon in 15 Städten und dann habe ich schon die meisten weggestrichen, da war Hamburg dabei, ähm, ich fand Hamburg gut Leipzig gut, Dresden gut, Freiburg gut, die vier Städte eigentlich ähm, Hamburg war zu teuer irgendwie, dachte ich, oh, muss ich so viel arbeiten, Freiburg war ganz schön und toll, aber es war irgendwie alles schon so äh, bevölkert, ne? so viele haben schon irgendwie Filme gemacht und es war schon so abgedreht, Leipzig fand ich von der Kultur sau interessant und ähm, super spannend, das war erst dann auch fast geworden, aber Dre weil Dresden hatte überhaupt nichts in der Filmbranche, so es war irgendwie überhaupt nichts, dachte ich so, was mich irgendwie anspricht und dann war es so, hm, gehst du nach Leipzig, wo du dich direkt anschließen kannst oder gehst du nach Dresden, wo niemand ist? Irgendwie. Also gefühlt niemand für mich. Und dann ähm, hat man sich eben für Dresden entschieden. und hat gedacht, ja gut, dann macht man halt sein eigenes Ding.
2: Also liebst du irgendwie die, die Herausforderung
3: vielleicht? Auch. Ja, auf jeden Fall. Hm. Die Herausforderung und auch. Ähm, ich mag dass das, was nicht einfach ist. Dass man sich in eine Situation bringt, was nicht einfach ist. Und es war auch die ersten Monate nicht einfach in Dresden. Irgendwie waren alle weg. Ich habe die ganzen Skater nicht kennengelernt. Ich habe auch nicht geguckt, ob, ob hier irgendjemand ist. Und irgendwie ist erstmal alles schief gelaufen hier. So. Ähm, ich weiß aber ich bin... Das war echt krass. Ich bin am ersten Tag bin ich dann zu so einem Kreativtreff gefahren. Ich dachte so, oh, cool fahre ich zum Kreativtreff. Und genau vor mir wurde eine Katze überfahren. Und ich liebe Katzen. Und das war eine richtig schöne Katze. die Habe ich dann genommen und wollte irgendwie, die ist dann in meinen Arm gestorben. Ja, das war quasi mein erster Abend in Dresden. So. <lacht> und dann bin ich ja, zu diesem Kreativtreff trotzdem gefahren, weil ich dachte, ich gehe da jetzt trotzdem hin und ich war ich war niemand ja also ne, niemand kannte mich und dann so ja ich mache Filme hm, hm. und es hat halt keine Sau interessiert und die Leute waren halt echt auch nicht freundlich und so und so und dann ich war eher so eine Bedrohung irgendwie oh uh, wir müssen neue Film machen wir ja. machen ja auch Filme und so und es hat sich auch niemand für mich interessiert und dann habe ich gesagt gut dann mache ich es halt alleine irgendwie aber war schwer natürlich also das dann irgendwie aufzubauen habe ich gesagt gut dann mache ich halt meinen eigenen Kram arbeite ich halt woanders, mache irgendwie so ein bisschen Energy-Drink-Spots, irgendwie verdiene damit mein Geld, aber in Dresden muss jetzt nicht so viel machen. Und erst dann mit den Skatern, wo man dann sein eigenes Ding gemacht hat, ist es größer geworden. Und jetzt wollen viele Leute was mit mir machen, aber deswegen bin ich da auch so ein bisschen skeptisch, weil, also als ich hier angekommen bin und echt alle gefragt hat, wollt ihr was mit mir machen, haben alle gesagt, nö. Hat sich in Dresden, ja. hat sich in Dresden dahingehend
2: was verändert? Also ich, ich würde gerne mal hinten anstellen, meine Erfahrung nicht gemacht hat. Ich bin erst seit drei Jahren hier, glaube ich und ja auch in diese Filmbranche irgendwie anfangs reingestolpert. Hat sich hier was verändert?
3: Pff, keine Ahnung. Also weiß ich wirklich nicht, weil ich mache ja hier halt nicht so viel und ich merke nur, dass ich ähm, mit den äh, Produktionsweisen die hier eben herrschen, die auch alle funktionieren fürs Fernsehen und so, die alle geeicht sind und so, das ist äh, mir sehr sehr schwer fällt, weil ähm, die neuen an die neuen Vorgehensweisen, die ich mache, die äh, glaube ich sorgen für Befremdlichkeiten sozusagen, denen fällt es sehr schwer den Leuten hier vielleicht zu vertrauen oder sich darauf komplett einzulassen und ich, hab, ich muss ja auch niemanden überzeugen, also ich kann ja meine komplett eigene Produktion machen, wenn ich Lust habe. Trotzdem habe ich Lust, was in, hier in Dresden zu machen und ich arbeite auch gerne mit äh, bestimmten Leuten irgendwie zusammen und habe da auch irgendwie auf jeden Fall Spaß, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass nur weil ich in Dresden bin, jetzt nur was in Dresden mache, ich mache ja international und auch weltweit irgendwie meine Sachen und ich mache trotzdem auch gerne was hier und ich finde es auch schön, so eine Innovation irgendwie hier reinzubringen, gerade jetzt mit den Sachsen-Spots ist ja eine Sache, wo mich jetzt auch ganz viele andere Bundesländer angefragt haben und man merkt, die wollen auch sowas haben. Das finde ich natürlich toll, irgendwie das hier so geschaffen zu haben und dann ähm, also, weißt du, hier das selber sozusagen gemacht zu haben. Und ich freue mich da auch natürlich auch, dass ich da das Vertrauen bekommen habe, dass sie einfach gesagt haben, hier Sebastian, mach mal. Wir sehen uns in drei Monaten wieder. Also das wissen viele nicht. Viele denken, ja, uh, jetzt macht er irgendwie Werbung für äh, Sachsen und so. Nö, es war einfach so, hier, Sebastian, wir finden es irgendwie cool und du, du machst sowieso Filme hier, mach einen Film, so wie du denkst. Und es gab nie irgendwelche Auflagen, weder für Travel Live noch für Live is a Dance. Ich habe es komplett so gemacht, äh, wie ich wollte. Und wenn man zum Beispiel mal genau den Text von Live is a Dance reinhört, ähm, dann ist es ja auch so sehr, 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 sehr gesellschaftskritisch. Und da geht darum, dass man eben nicht den Idealen und allem vor äh, äh, hinterher hechtet, den, das, was einem vorgelebt wird und was von oben einem gemacht wird, sondern dass man selber Kind sein soll sich und auf und seine, Sicht, seine Grundwerte beruhen, sondern es geht ja auch überhaupt nicht um Sachsen oder so. Es ist nur in Sachsen gedreht. Aber dass ich dieses Vertrauen und so da natürlich habe, ist äh, vorzugsweise und ich kann nur sagen, dass ich auf jeden Fall international ein anderes Projekt auch dadurch habe, wo es eine ähnliche Vorgehensweise bald geben wird und da freue ich mich auch sehr das zu machen das ist total cool. Und das ist halt in Sachsen natürlich auch entstanden. Innovativ. Das ist cool.
1: Und ähm, dadurch ist ein ganz anderer Blick auch auf Sachsen entstanden. Ich habe das äh, auf Bali einem Griechen vorgespielt, der in London wohnt. Ähm, und er war total geflasht, dass es sowas in Europa gibt. <lacht> so eine Landschaft, so dieses Feeling auch, dass man das haben kann. Und das ist ja, ich glaube das Schönste, was man mitgestalten kann, wenn man so ein Gefühl erzeugt. So die Sicht auch komplett verändert. Also dadurch habe ich auch nochmal, ähm, obwohl ich jetzt schon 15 Jahre, 15 Jahre jetzt auch in Sachsen bin, mit kurzer Unterbrechung in, in, in Berlin, äh, auch nochmal meine Sicht nochmal verändert, wie schön das doch ist, weil manches kennt man einfach nie. Durch einen Film kann man so inspiriert sein, was es dadurch Neues gibt und das selber dann zu entdecken. Und ähm, dann fahre ich halt nach Steiner oder fahre zur Rakotzbrücke oder ich bin nochmal motiviert, dann nochmal in die Sächsische Schweiz zu gehen. Und das ist auch ein schönes Geschenk, oder? Dass man anderen tut mit einem Film. Die inspiriert. Ja, auf jeden Fall. Also jetzt auch bei Travel Bay Lift ging es ja auch darum, dass man einfach vor
3: seine eigenen Haustür reisen soll und schauen soll, wie schön es ist. Und es, wie gesagt, es ist ja das absolute Gegenteil davon zu sagen, oh, Sachsen und oh, wir sind die krassesten und schönsten. Nee, ich, ich habe einfach gesagt, reist vor eurer eigenen Haustür. Und meine Haustür ist halt Sachsen und sieht echt schön aus auf jeden Fall und wahrscheinlich schöner als die meisten anderen Landstriche, die es so gibt. Aber dennoch stehe ich da absolut zu, dass man vor seiner eigenen Haustür auch im richtigen Moment, mit an der richtigen Stelle und mit dem richtigen kindlichen Augen sozusagen die Faszination da wieder äh, sehen kann. Und ähm, klar, ich freue mich, dass ich da das Bild ähm, für Sachsen auf jeden Fall äh, schön gezeichnet habe und das ist äh, auch total wichtig und ich denke, ähm, wir tun uns irgendwie gut. Also natürlich, äh, Sachsen ist auf jeden Fall in vielen Denkweisen und so noch so ein bisschen altbacken, aber man sieht, dass die Leute auch Bock haben, anders zu denken irgendwie und auch offener zu denken. Und ich denke, man sollte auch Sachsen eben von außen nicht immer so bashen. Es wird immer gesagt, oh Sachsen und so, ja, wieder klar, alles hier wieder, bla bla bla. Und so, ja, klar, hier gibt es auch viel äh, Scheiße, aber es gibt auch so viel coole Leute, die kreatives Zeugs hier machen. Wenn man einmal hier einfach unterwegs ist, 90 Prozent der Leute sind einfach so auch super offen einfach und dann halt das immer so wegzubaschen und einfach so Sachsen so gleichzuschalten mit äh, Sachsen ist gleich nur Nazi und nur Braun und nur äh, äh, fremdenfeindlich ist krass. Es wäre genauso, wie man sagt, die, die Flüchtlinge sind sind wegen Köln sozusagen nur, ähm, äh, ja, frauenvergewaltigende Leute irgendwie, ja. Und deswegen muss man da extrem aufpassen, dass man einfach... Ähm, also deswegen bin ich froh, einfach auch zu zeigen, dass es das eben hier auch weltoffen und alles äh, zugehen kann und es einfach auf die individuellen Menschen angeht. Und meine Erfahrung ist, ich bin viel gereist und die Quote von Arschlöchern zu coolen Menschen sind in jedem Land gleich. Das ist absolut meine Erfahrung. Also ja, und gefühlt 90% der Leute sind hilfsbereit, nett und so. Und 10% sind halt ziehen halt eine Fresse und 5% sind richtige ich wo du richtig aufpassen musstest, die dich nicht ausrauben oder sonst irgendwas. Nur die Heftigkeit unterscheidet sich, ja. Also zum Beispiel, wo hier irgendwelche Leute ein bisschen böse sind und ihr vielleicht mal was abziehen oder so, ist in Brasilien gleich mit der Waffe am Kopf so. Ja, also meinem Kumpel hier, Frank, der vorher gesprochen hat, schon passiert. Der wird ausgeraubt und so. Das sind aber einfach sind gefährlichere Gesellschaften, wo gefährlichere Dinge auf dich zukommen und deswegen musst du auch ähm, ja, greifen die Leute eben auch zu gefährlicheren Dingen. Aber im Grunde ist die Verteilung relativ gleich und ich glaube an das gute Menschen und hoffe nicht, dass Donald Trump gewinnt.
1: <lacht> Ach ja. Sag mal, hast du Bock auf ein Spiel?
3: Das ist geil richtig, das ist geil, das, ist, das ist geil, unheimlich. Hast du Bock auf ein Spiel, Sebastian? Jetzt mit uns. Subkultan heißt unter den Klamotten. Sebastian, hast du Lust auf ein Spiel? Hier in Subkultan.
1: Ja. Ja, ja, ich okay. habe sehr viel Lust auf ein Spiel mit dir, Bonnie. Bonnie ich Sehr schön, und zwar, das Spiel werden wir mit ähm, jedem unserer Gäste spielen. Und zwar habe ich hier drei Fragen. Und jetzt darfst du dir gleich eine aussuchen und die nacheinander so beantworten. Und ähm, das Spiel wollen wir gerne weitergeben. Und zwar darfst du uns dann nach der Aufnahme drei Fragen stellen, mhm. ohne den nächsten Gast zu kennen. Diese notieren wir uns und, und nehmen ihn hat das mit. Wer geschrieben? Das haben wir das gemacht. Haben wir. Oh, mhm.
3: Langweilig.
1: Jetzt du Fragen schreiben lassen, Jetzt richtig was
3: Gemeines geschrieben. So. Das sind ja keine gemeinen Fragen jetzt. Achso, nee. okay. Ich soll es jetzt vorlesen, oder was? Ja. Ja. wer von Vorteil. Ja, das <lacht> <sieht's auch nicht. lacht> Was für ein Typ warst du vor zehn Jahren? Was für ein Typ bist du heute? Das sind zwei Fragen, das beantworte ich nicht. <lacht> okay, was, warte, vor zehn Jahren war ich 22, da war ich im Studium, da war ich äh, mit meinem Skateboard bin ich durch die Gänge gerollt, war sehr aufmerksamkeitssüchtig und wollte eben genau das sein, der ich heute bin, dachte, das ist dann das Ende der Geschichte, so ist es nicht, das weiß ich heute, deswegen bin ich heute der Typ, der versucht, wie vor zehn Jahren zu sein, ohne zu sein wie das, was ich vor zehn Jahren wollte. So. Was sind zwei Dinge, die du richtig in den Sand gesetzt hast? Also ich habe letztens eine Sandburg gemacht mit so einem Eimer. Das habe ich richtig geil in den Sand gesetzt. Ja. Das war auf jeden Fall Hammert, die Sandburg im Sand. Und ich äh, war letztens, ja, ich habe mich letztens in den Sand gesetzt. Also so richtig. ja. Also ich, ich war jetzt gerade in der Toskana. Und wir waren ewig lang unterwegs. ja Und wir wir hatten nie Strand, es hat nur geregnet und so. Wir waren zwei Wochen unterwegs. Und dann sind wir endlich am Strand angekommen. Und was ich dann gemacht habe, ich habe mich richtig in den Sand gesetzt.
2: Was in der Toskana echt wehtun kann, muss man mal so sagen. Wenn es richtig heiß ist, dann...
3: Also es war nicht heiß. <lacht>
2: ja,
1: gut, okay. Ja. <lacht> es war nicht
3: heiß. Es war, also, also es war nicht wärmer als heute. Und heute hat nie gefroren, muss man sagen. Also... <lacht> Ja, das stimmt. Na gut. <lacht> Habt ihr das mal gelesen? Nach rechts Was kannst du überhaupt nicht? <lacht> oh. Passiert.
2: Das ich wusste das es nicht. Das, das musst du anders vorlesen. Was kannst du überhaupt nicht? <lacht> Was kannst du überhaupt nicht?
3: <lacht> ja, äh, wie gesagt, ich kann nicht äh, aufräumen. Ich kann keine Ordnung halten. Ich kann nicht äh, packen. Ich kann nicht ähm, ordentlich sein. Ich kann nicht Linsendeckel zumachen bei der Kamera. Ich kann nicht. Ähm, Strukturen verfolgen. Ich kann nicht ähm, äh, Routinen haben. Es gibt keine Routinen bei mir. Es funktioniert einfach nicht. Jeder Tag ist anders. Alles muss wieder neu durchdacht werden und neu hinterfragt werden. Ähm, genau. Also nichts. Ich kann nichts, was alle anderen können, aber dafür alles, was alle anderen nicht können. Genau. <lacht> und ich das Lachen über Sie. Ist <lacht> 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 Habe ich mir von den Sextens angewohnt Beim Dreh ist echt furchtbar. Ähm. <lacht> äh, ja, die lachen immer so hämisch, ähm, aber ich grüße die Sexens. ich habe euch sehr lieb, ähm, Das war ein sehr schöner Dreh, schön, dass ihr die äh, Leben riskiert habt für mich.
1: <lacht> okay. auf, auf den Herkules sollen. Auf den
3: Herkules sollen.
2: Mega Bilder, muss man echt mal sagen. Oder Wahnsinn. Danke. Das ist ja nett. Ja, Hätte ich mich... Da. Niemals getraut. Hier dafür zu übernehmen. Zu
3: meiner Linken geflogen. Äh, ausgedacht habe ich mir das, weil ich Kung Fu Panda gesehen habe, Kung Fu Panda 2, wo die Kamera rumfliegt. Ich dachte, das ist mega geil, das sieht ja aus wie in der sächsischen Schweiß. lass da mal rumfliegen. Die machen Kung Fu, die tanzen und Laxa der hier links neben mir sitzt, ist das, hat das geflogen. Ja. Und, und durch, gut die geflogen. <lacht> durch die durch Beine. Durch die Beine vom Lemi durch. Ja. ja. So, so schafft man seine Mythen. <lacht> und er hat es überlebt. Der Lachs hat es <lacht> überlebt, der Lemi
2: ist
0: runtergefallen.
2: <lacht> <lacht> sehr schön. Ja, damit wären wir auch schon am Ende angelangt der ersten Folge Subkultan tatsächlich. Wir hoffen, du hattest ein bisschen Spaß.
3: Ich hatte sehr viel Spaß. Boy, ja. hattest du Spaß? Ja, auf jeden Fall Lachs, du. Er nickt. er nickt, er nickt. Wer ist überhaupt Lachs? Ein großer Mensch. Sieht aus wie Jesus in roten, mit roten Haaren. Er kann gut Drohne fliegen, gut filmen, man muss ihm nur ein Stativ an die Kamera hängen, damit er nicht zu sehr wackelt. Ansonsten macht er tolle Aufnahmen, ist sehr kreativ und immer für einen Drink am Abend bereit. Das ist Laxa.
1: Bitte rufen Sie jetzt unter.
3: <lacht> an. Genau, er ist noch Single und er ist noch zu haben. Rufen Sie jetzt an unter SUB Kultan. So wie Sie wissen, Subkuti heißt unter die Haut. Hey, darf ich nochmal euren, euren Ansager machen? Ja. Subkultan! Mit Bonnie Stuev und Lukas Görlach. Ja, habe ich da oben gelesen, das steht nämlich am Schild. In dem Studio. Mit zwei Radler schon intus lachen sie wie eine Grinsekätzchen, ähm, die wackelnd auf dem äh, asiatischen Sushi-Stand steht. Nun viel Spaß und ab mit Subkultan!
1: Tschüss! Und damit äh, vielen Dank fürs Dasein. An euch zwei für die Aufnahmen. An unsere Zuhörer, fürs Zuhören. Und, ähm, Feedback ist sehr willkommen. Auf jeden Fall. Schreibt uns eine E-Mail in den Kommentaren. Per Facebook, per Twitter. Schickt uns eine Flaschenpost. Oder Rauchzeichen. Brieftaube. Brieftaube Alle herkömmlichen Kommunikationen. Gummibärchen Kuchen. Wir freuen uns über alles. Fast alles. Wir müssen es gleich einschränken. Ja. <lacht> Ciao. Und damit, tschüss.
3: Tschüss. Bis bald, Mama. Ich grüße dich.
2: Und jetzt abschalten. Okay.